0: La Nos indica que aquellos cuyo estilo de vida Se caracteriza por una Inmoralidad descontrolada Ellos no serán herederos Del reino Dice de Primera de Corintios 6 Del 9 al 10 Primera de Corintios 6 Del 9 al 10 No saben Que los malvados No heredarán el reino de Dios No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjense hermanos, aquí habla de una serie de pecados. A veces decimos, este, estos pecados sexuales son tremendos. Pero también están hablando de eh, los avaros, los borrachos, los mentirosos. Todo el que comete pecado nos distancia de Dios. Nos aleja de Dios. Hermanos, si uno viene a ser una nueva criatura en Cristo, mediante el nuevo nacimiento este problema de nuestros miembros pecaminosos sería resuelto. Dice segunda de Corintios 5, del 17 al 18. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo se ha reconciliado con nosotros en una nueva vida. Los que somos sus hijos, los que queremos seguirle, ese auditorio enorme que estaba escuchando a Jesús en el sermón del monte, probablemente tenía esas luchas. Y Jesús les tenía que decir que esas luchas, si son nuevas personas, ya no tienen por qué estar luchando con eso, porque ya no es una prioridad en su vida, porque ahora su deseo es agradar a Dios y vivir una vida en Cristo. Dice también en Gálatas 5:16, 21. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pablo nos recomienda que si tenemos más de Dios, tenemos menos de la tentación. No pueden estar los dos ocupando el mismo espacio en nuestro corazón, en nuestra mente. Si vivimos más bajo el espíritu, tendremos menos deseos pecaminosos. Y es una alarma, hermanos, porque si esos deseos siguen teniendo control de nuestra vida, quiere decir que estamos alejándonos de Dios. Dice, continúa, porque esta desea lo que es contrario al espíritu, la naturaleza pecaminosa. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Nos controla nuestra carne. Pero si los guía el Espíritu ya no están bajo esa ley. Dice Romanos 6 del 16 al 18. ¿De quién entonces? Si el, y si el pecado tiene el control ¿De quién tiene el control de nuestra vida? Eh, vamos a verlo Dice Romanos 6 Del 16 al 18 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos Para obedecerle ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte O sea de la obediencia para la justicia Hermanos, cuando esos deseos toman el control de nuestra vida y nuestro corazón y nuestra alma, somos esclavos del pecado. Por eso dice en Romanos 8 del 1 al 3, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ya ninguna, ninguna condenación para los que buscamos aferrarnos a vivir bajo el Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo nos limpia. Dice Primera de Juan 1.7, Primera de Juan 1.7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de, de su hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado si creemos que Cristo es nuestra justicia entonces también el que le sigue es justo dice también en primera de Juan 2:29. si reconocen que Jesucristo es justo reconozcan también que todo el que practica la justicia Ha nacido de él Ha nacido de él Porque desgraciadamente hermanos Si seguimos aferrados A vivir y ser controlados Por nuestra naturaleza humana hermanos Nos distinguimos de quienes somos hijos Dice eh, eh, Primera de Juan 3 del 6 al 9 todo el que permanece en él, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado, no lo ha visto ni lo ha, ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo Hermanos nosotros tenemos El poder más Poderoso De toda la tierra Y del cielo Cristo Que venció el pecado En el cual nosotros Estamos Atascados y sumidos Ay pastor Este obedecer a Cristo Es dificilísimo muy complicado Fíjense lo que dice Juan también En el capítulo 5 del 2 al 4 Así cuando amamos a Dios Y cumplimos sus mandamientos Sabemos que amamos a los hijos de Dios En esto consiste el amor a Dios En que obedezcamos sus mandamientos Y estos no son difíciles de cumplir porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Qué canto estábamos cantando hace ratito? El de este celebra victorioso el triunfo de cristo me ha hecho más que vencedor porque él es más fuerte que, el que está viviendo en mí dejemos ese espacio para dios porque nuestras fuerzas hermanos lo podemos intentar una y otra y otra vez y vamos a fallar pero es dios el que transforma nuestro corazón porque cristo ya venció el pecado Aquí no se tiene que sentir héroe, hermano o hermana. Usted lo que tiene que sentirse es amado por Dios, sabiendo que Dios ya venció eso. Hermanos, pero sí hay que hacer algo. Jesús lo dice claro. No caigas en la trampa. Aléjate de esa tentación. Y hermanos, ¿cómo podemos alejarnos de esa tentación del pecado? Aquello que está siendo estimulado por nuestro ojo y que estamos llevando como consecuencia teniendo en nuestro corazón. Donde está creciendo y donde Cristo va disminuyendo. Dice Jesús que hay que tomar medidas radicales. ¿Qué medida, hermano, hermana, joven, tiene que hacer para que eso ya no esté en su vida? Hermano, sinceramente, yo cuando estaba preparando el sermón, estaba pensando qué cosas tengo que dejar de estimular a mi ojo para no caer en la trampa y en la tentación de... El adulterio. Del pecado. Y todo, yo tengo que tomar una decisión. Y si hay esa serie, esta es la de moda, es la buena, en Netflix. Inclusive en Disney. Si hay esa película que tengo, hermanos, parece, suena radical, pero es lo que dice el Señor Jesús. Evítate la tentación. Deja de ver esa serie, deja de ver ese programa... Hermano, si usted está haciendo algo y está ocultándolo Está haciéndolo en secreto Eso está mal Eso es algo que sabe que no le agrada a Dios ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que vivir como un hijo de Dios Déjelo de hacer Cancele ese capítulo Déjelo de ver, aunque le falten cuatro capítulos. Es más, si él ayuda a eso, cancele su suscripción. Pastor, me costó mucho. Además veo, Chosen. ¿Qué va a estar viendo? Ni que nada, hermano. Hay que tomar medidas radicales. Cada quien se conoce, cada quien sabe qué son las cosas. Que le están a, a, eh, llevando hacia la trampa. Hay que tomar una decisión sobre eso. Porque somos hijos de Dios. Y Dios quiere bendecirle a través de ojos sanos. De manos santas. Que busquen agradar a Dios con lo que hacemos. Esa era la urgencia de Jesús. Con sus discípulos ahí. Los más de... Miles que estaban sentados. Cuidado, no se confundan con estos brothers que están todo acomodándolo. Para decir que agradan a Dios, pero se están agradando a sí mismos. Y continúa en el 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dale carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Cualquiera que repudie, y en Deuteronomio 24, del 1 al 4, ahí encontramos, hermanos, por qué hablan tanto, lo hemos escuchado, pero ahí, ahí está estipulado qué es esto de la carta de repudio. La carta de repudio, hermanos, no era una sentencia de divorcio como nosotros la imaginamos en nuestro tiempo contemporáneo. Era una nota que le daba el esposo que ya no quería estar con la esposa y le liberaba de la responsabilidad de cualquier malentendido que se tuviera para que pudiera volverse a casar. Es decir, la carta de divorcio, de repudio, era un documento para proteger a la esposa. Porque si ya no la veían a la mujer y el esposo estaba en otro lado... Pues la gente se podía imaginar mil cosas en aquel entonces. Este, ya no anda con, con, con fulano, ¿por qué será? Ay, pues este, seguramente le engañó con el tal Antonio, ¿no? Y empiezan a creer grandes historias, grandes situaciones que la mujer en, su esta, en en el estrato social en el cual estaba en, en la situación judía, sabemos que no teníamos no tenían muchos derechos, no tenían muchas cosas, el hecho es que ahí, eh, eh, en el, eh, en los, eh, eh, cuando Israel empieza a crecer, van hacia la tierra prometida, había muchos abusos de los esposos sobre sus esposas. Y una forma de protegerles era esta idea de pues, una carta de divorcio para que no tachen a la mujer y pueda reiniciar su vida. Pero los maestros de la ley estaban diciendo, no, por algo la, la, la dejó, ¿verdad? Ya está inmunda, tachada, pero como el esposo quería con su ojo alegre satisfacer sus deseos, carta, ahí está, para que yo, la que sigue, next. Y ahora, hermanos, tanto hombres como mujeres, podemos hacerlo. ¿No nos gusta algo de nuestra pareja? Pues ya tenemos divorcios y fáciles y rápidos. Esa no era la intención de Dios. Eso no es el plan de Dios. Para las personas que conocían de Dios, para los matrimonios que ya conocían de Dios y querían agradarle, para los que estaban ahí sentados... Y sabían que obedecían lo, la distorsión de los maestros de la ley De lo que les enseñaron sobre el divorcio Y decía, si ustedes realmente son personas renovadas Me están escuchando y Dios está sanándoles Busquen, busquen Sanar y reconciliar Hermanos, si el divorcio no fue por inmoralidad sexual Que es lo que dice aquí Jesús Si no fue por un acto inmoral Entonces dice um, Cualquier nuevo casamiento es en realidad adulterio Porque Dios no reconoce el divorcio Verdad. Lo dice Primera eh, de Corintios 7.10 Dice A los casados les doy la siguiente orden No yo sino el Señor Que la mujer no se separe de su esposo Sin embargo si se separa Que no se vuelva a casar De lo contrario que se reconcilie con su esposo Asimismo que el hombre No se divorcie de su esposa Y es muy interesante hermanos yo creo que vale la pena seguir leyendo esta parte de Primera de Corintios, de este texto, porque vienen más cosas que son importantes que las consideremos. Primera de Corintios 7, del 10 al 15. Dice, y si se, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido... No abandone a su mujer Y a los demás yo digo No el Señor Si algún hermano tiene mujer Que no sea creyente Y ella consiente en vivir con él No la abandone Y si una mujer Tiene marido Que no sea creyente Y él consiente en vivir con ella No la abandone Porque el marido incrédulo Es santificado en la mujer Y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárense, pues no está el hermano o la hermana sujeto a la servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llama Dios. Hablando de los esposos que son cristianos Las personas que conocen y tienen temor de Dios ¿Por qué quieren divorciarse? Porque no quieren reconciliar las diferencias y los problemas hermanos Recordemos que el matrimonio es un pacto Y que el mismo Pablo comparó esto con la iglesia y Jesús Y aunque la iglesia puede fallar y fallar Jesús siempre la va a aceptar y va a luchar por ella. Esto no lo puede entender un incrédulo o una incrédula. Por eso dice Pablo, ¿para qué estar en conflicto? Si no quiere estar el incrédulo o el incrédula con el creyente, pues adiós. Porque lo más importante es la paz. Claro que si tu testimonio del incrédulo o la incrédula es tan grande en la vida de esa persona, él puede acercarse a Dios y ese es el milagro del testimonio. Hermanos, realmente Jesús, cuando también vuelve a hablar de este tema en Marcos 10, del 1 al 10, pone en evidencia las verdaderas intenciones del hombre y su excusa para no ver a su prójimo como mayor a él. En este pasaje, hermanos, cuando Jesús les explica esto, los discípulos, los discípulos dicen, ¡uy, pues qué chiste! Pues mejor ni me caso. Este no entendían lo que Dios quería cuando hace el matrimonio, pero también cuando distrae Nuestras intenciones por el cual nos casamos no son las que Dios pensó para el matrimonio. Es el puro deseo. Es, es, es simplemente satisfacerme. Pero no, no es servirle a él o a ella. ¿Cuánto tenemos hermanos que aprender de lo que Dios dice sobre el matrimonio? Él lo inventó. Él sabe y pone las reglas. Para llevarlo y para restaurarlo Hermanos La dureza de nuestro corazón El saber que podemos arreglar las cosas Pero no deseamos hacerlo realmente Porque no queremos renunciar A nuestros derechos de preferencia A nuestro derecho de elección um, Porque quiero que predomine Mi opinión encima de mi prójimo por mi orgullo, etcétera. Es este, el pecado, hermanos, que quiebra todas las relaciones en nuestro entorno y es letal. Los efectos del adulterio, hermanos, como el divorcio, es no detener o frenar nuestro deseo pecaminoso en contra de otra persona y en perjuicio de él y de ella. Esto es lo que pasaba en, en la época de Jesús. Ya no me sirves, ya no me satisfaces. Adiós. El no querer repudiar mi pecado, hermanos, inmoral. De manera tajante y de manera radical. Y el persistir en repudiar mi relación de matrimonio, hermanos, tiene la misma raíz. ¿Cuál es? No desear abandonar mi pecado. ¿Puedo abandonar mi relación? Y no hacer nada por salvarla. Pero no abandonar mi pecado. Caí en la trampa. Por eso debemos arrancarla. Quitar esa tentación. Cualquiera que se llame. Y cualquiera que sea. Para poder experimentar. Vivir en el reino de Dios. En el segundo hermanos Teniendo la decisión de no querer reconciliar mi relación matrimonial Cuando soy responsable de no respetar ese pacto Y por guardar el sentimiento de sentirse despreciado o despreciada Es tremendo hermanos Y dice en el 32 ¿no? Los maestros de la ley y los judíos Sabían cuál era la excepción para romper el pacto entre los esposos ¿Cuál era? La infidelidad Y la pena de acuerdo a lo que la ley decía Era la muerte. El que estuviera sorprendido en adulterio para la ley, eso era la pena inmediata, morir. Fíjense lo que dice Levítico 20.10. Levítico 20.10. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Pero fíjense cómo estos maestros de la ley distorsionaban toda su conveniencia. ¿Se acuerdan aquel pasaje de la mujer sorprendida en adulterio? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Y quiénes tenían las piedras? ¡Listas para aventársela! ¿Por qué? Porque querían cumplir la ley. Pero a su conveniencia... Eso no era el sentido. Eso no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor es que nos libremos de la tentación. No que eliminemos a las personas. Por nuestro egoísmo. Así puso el escenario Jesús. Hermano, hermana que me estás escuchando ahora en el sermón del monte. Si tu deseo es tan egoísta de no querer reconciliar tu relación de pacto. Porque estás... Viendo tus intereses Y si tu interés Es un deseo Prohibido Entonces si quieres cumplir la ley Pues entonces vamos a, Tienen que morir ambos Así lo puso el Señor así lo estamos entendiendo hermanos? Dice ok, el divorcio se pierde Siempre y cuando esta excepción Haya un acto inmoral Nada más que si siguen la ley, los dos tienen que morir. Pues por eso se termina, porque ya no hay vida de las personas involucradas. ¿Quieren seguir eso? ¡Adelante! En otras palabras, Jesús no concebía que el pecado afectara la imagen de quien fuera hijo o hija de Dios. Al ser sentenciados... ¿Pues quién? ¿Dónde iban estas personas? Otra vez refiere el Gena famoso, el infierno. Porque no amaron a su prójimo con tal de cuidarle, con tal de ayudarle. Pero más allá de eso, por no querer quitar y despojar nuestro pecado. Permitir que la ventana de nuestra alma, que son los ojos contaminará toda mi vida, todo mi espíritu. ¿Por qué no perdonamos, hermanos? Este otro pecado, el orgullo, ¿verdad? El orgullo no permite que haya la aceptación del perdón. Pero hermanos, perdonar es el paso más significativo... ...para restaurar cualquier relación. Hay un autor que se llama Doug Fields... ...dice, cómo describe este proceso del perdón. Primero, admite que estás herido. Determina lo que esta persona te debe... ...por cuanto piensas que te deben. Así puedes ver el tamaño de la deuda. Cancela la deuda y deja ir tu derecho. Libera por completo al ofensor... Porque si se arrepiente y confiesa, entonces va a estar listo para reconciliarse contigo y perdonar. Hermanos, Dios perdona nuestros pecados y han sido grandes y muchos. Dice Efesios 4.32, Efesios 4.32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónanse mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo y dice, uh, segunda de 2 segunda de 2 dice Segunda de Corintios 2.10. Segunda de Corintios 2.10. Dice Segunda de Corintios 2.10. 2.10, Adolfo, perdón hermanos. 1 de Corintios 2:10. Eh, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para terminar, mis hermanos, el pecado, antes de llevarse a cabo, hermanos, se originó en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuando hablaba del corazón los judíos, hablaban de nuestros sentimientos también. Ahí es donde ha tomado el control de nuestras emociones. Y porque evidentemente me he alejado de Dios. Hermanos, para evitar o detener cualquier pecado sexual o acto de inmoralidad, así como para evitar y detener el divorcio para las personas casadas, el principio es el mismo, hermanos. Aléjense del pecado de manera radical, de manera contundente y recordar recordar que yo no seguiré eso porque soy una nueva criatura, no veré eso porque soy una nueva criatura, no permitiré que me hablen de ello porque soy una nueva criatura. El perdón, hermanos, no es solamente un elemento fundamental en el trato de Dios con el hombre, hermanos. Es un aspecto indispensable en cualquiera de nuestras relaciones. Y si Dios nos ha perdonado, nosotros tenemos que hacerlo. Hermanos, el deseo que a Dios le agrada, hermanos, el deseo de lo que nosotros realmente queremos desear es la decisión voluntaria de alejarnos del pecado y acercarnos y desear con todo nuestro ser Obedecer a Cristo. Decía el Señor en, en el principio de este sermón del de el monte que conocemos. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. El que quiere re, con todas sus fuerzas agradar al Señor. Hermano, en este punto, en, este, en, este, en esta situación, o hermana, o joven... Lo pasado quedó en el pasado. Si ya lo ha reconocido, si ya lo ha confesado, ya ha pedido perdón, de el día de hoy, 24 de octubre, ¿sí? Hoy empieza una nueva relación con Dios si usted quiere tomar esa decisión radical de amar al Señor con todo su corazón. Hoy es el día de acercarse al Señor Y de hacer las cosas para agradarle a Él Porque agradarse a usted Seguramente le ha estado creando muchos conflictos Muchos problemas Ha estado lastimando a usted y a otros Decídase a dejar esto Abandónelo Saben ¿Qué hermosa esperanza hay en la historia de Juan 4 de la Samaritana? ¿La recuerdan? ¿La han escuchado? Una mujer que no era creyente, pero se acerca Jesús a ella en el pozo. Ella estaba tratando de sacar agua. Estaba tratando de satisfacer su necesidad a través del líquido yendo al pozo. Pero Jesús sabía que tenía una necesidad más importante, una necesidad espiritual. Y le dice que lo que está sacando del pozo se le va a consumir, se va a terminar. Así son nuestros deseos, se terminan pronto. Pero la decisión de mantener y guardar el pacto con Dios y con las personas que están a nuestro alrededor, es lo que Jesús hizo al acercarse con la samaritana. Y decirle, yo soy el agua viva que tú necesitas, nada más. La mujer le confesó y le dijo, pues sí, este, yo no estoy casada. Y le dijo, Jesús, bien lo has dicho, porque tuviste cuatro y con el que estás ahorita, el quinto no es tu esposo. Pero Jesús no se enfocó en su pecado. Se enfocó en su nueva vida. Si ella aceptaba esa agua viva que era Jesús. Y eso es el, lo que el Señor Jesús nos quiere ofrecer, hermanos, en este día. Si tú rechazas todo eso y quieres tomar el agua viva que, que te haga una nueva persona y tomas esa decisión, no tendrás sed jamás. La mujer fue tan afectada por las palabras de Jesús Que todo Samaria creyó en Jesús Y ya no necesitaba nada más el dicho de la mujer Porque ellos lo habían experimentado En una vida transformada y cambiada ¿Amén? ¿Por qué no oramos? Pero también Tomemos una decisión Dios quiere transformar nuestras circunstancias, nuestras relaciones, nuestro presente, para vivir un futuro glorioso a su lado, hermanos. Y hay un nuevo canto que quisiéramos enseñarles. Y mientras, yo creo que lo podemos escuchar una vez. hermana, hermano. Una segunda vez, vamos a unirnos, quien quiera, y hacer un nuevo pacto con Dios. Hoy es un buen momento para hacerlo. Dios. Escuchemos ¿no? y después cantémoslo y decidamos. Hacemos hoy.